0: Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Hoy toca sesión de preguntas y respuestas porque les dije que lo iba a hacer por lo menos una vez cada semana cada cuatro episodios, por ahí. No sé, a veces se pone esto ya muy personal porque me preguntan cada cosa que digo, ¡ay, oh, Dios! <risa> pero bueno, elegí algunas de sus preguntas que me hicieron a través de Instagram, pero también busqué algunas preguntas interesantes, curiosas, chistosas, si se puede decir, o incluso... No sé, o sea, quisieron a algunas personas un poco groseras, pero las elegí también para contestarlas aquí por medio del podcast. Son preguntas que no me hicieron directamente en Instagram, porque en Instagram la gente es mucho más educada que en YouTube. En YouTube la gente como que siente que el anonimato, o sea, ahí está. Que no pasa nada, que tú puedes decir y preguntar y, e insultar las veces que quieras. ¿Saben qué? Sobre todo en los shorts, en YouTube shorts, incluso también, ni siquiera en TikTok, pero en YouTube shorts. Y e, en general en YouTube la gente siempre ha sido mucho más grosera que en otras redes sociales, porque yo no lo sé. Que alguien me explique, alguien que se dedique a las redes sociales, que me diga por qué la audiencia de YouTube Suele ser más, más, está más molesta, más enojada, pero eso ha sido de toda la vida y el editor de mi podcast Julián no me dejará mentir porque él al igual que yo ha tenido un canal de YouTube toda la vida <ríe> cuando digo toda la vida desde hace como siete años para acá hemos tenido canales de YouTube y yo no sé si la gente se acostumbró a que era una audiencia mucho más joven antes, o sea porque yo empecé en YouTube con otro canal ahorita les voy a contar si no me conocen, este, pero yo tenía un, un, otro canal que era dedicado a otras cosas, digo sí, tenía que ver con el estilo de vida pero era algo un poquito diferente y, y tenía una audiencia muy joven en ese entonces o sea mi audiencia tendría entre 15 y 20 años entonces la gente pues, eh, despepitaba lo que quisiera y decían cada cosa muchas vulgaridades y me acostumbré un poco a esa parte de los haters ya después mi audiencia fue evolucionando junto conmigo también porque yo me cambié de área me puse a estudiar otra carrera que me gusta mucho, que es esto, es nutrición. Entonces ya mi canal se volvió más informativo y la gente es menos grosera, pero no deja de haber gente molesta con la vida y que a través del anonimato les gusta insultar y les gusta decir cosas que están muy mal. Entonces, bueno, elegí todo tipo de preguntas tanto de Instagram como de YouTube. No digo que toda mi audiencia o to toda la gente en YouTube sea grosera, claro que no, pero hay más, hay mucho más que en otras redes sociales. Y vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Primero, y también voy a decir el nombre de las personas porque dije que iba a mencionarlas. Bueno, por aquí tengo los screenshots. Muy bien. Primero, López JM, que yo me imagino que es... Una de mis clientas que he tenido ya mucho mucho tiempo, ya casi medio año y que le ha ido muy bien, por cierto... María me dice, ¿cómo se puede lograr el crecimiento de la masa muscular? ¿Es necesario un gym? Te voy a dar mi opinión, muy personal. La gran mayoría de los mamers que están por allá en el gimnasio van a decir que sí, que necesitas ir forzosamente al gimnasio y que tienes que levantar mucho peso para poder crear masa muscular. Yo te voy a decir que sí puedes hipertrofiar, aunque no mucho, pero uno como mujer, uno como chica, la gran mayoría, yo no digo que todas, porque hay algunas que sí les gusta crecer mucho, pero queremos tener un músculo definido, no muy grande, pero que sí esté fuertecito. Eso sí se puede lograr con puras bandas de resistencia, con pesas chiquitas o con tu propio peso. Claro que se puede. Ahora, para que se puedan ver esos músculos rayaditos, necesitas un porcentaje de grasa bajito. No una cosa exagerada porque pierdes... Tu menstruación, o sea, ya tus hormonas se descontrolan si tú tienes un porcentaje de grasa muy bajito. Pero sí, claro que se puede, sobre todo si tú eres de una composición ectomorfa. Existen diferentes... Tipos de cuerpo como los ectomorfos, los mesomorfos que son a la mitad y los endomorfos que son aquellos que tienden a ganar mucho más grasa y también hay mezclas de los dos. Yo soy en algunas partes de mi cuerpo, soy ectomorfa, por ejemplo, en el abdomen y en la espalda, o sea, como cero grasa, bueno, cero es decir, no, pero muy, muy poquita grasa y en las extremidades suelo ser endomorfa. ¿Por qué? Porque acumulo mucha grasa, sobre todo en las piernas, en las, en las caderas, en los brazos. Los brazos siempre los voy a tener un poquito gorditos. Y bueno, ¿qué iba con esto? Que yo tiendo, por ejemplo, a crecer mucho en mis piernas, pero me cuesta mucho trabajar, por ejemplo, los hombros. Y eso me crecen muy poquito. Entonces sí, o sea, que le pongo más peso eh, en algunas partes de mi cuerpo, anteriormente yo hacía mucho más peso. Pero después de haberme lastimado, me di cuenta que, que se puede construir masa muscular, tonificar, como se le llama, el musculito, y que se vea bonito, que se vea formado, no una cosa exagerada, solamente con las bandas. Ahora, ya depende mucho de ti qué es lo que quieres. Y para mí lo más importante es longevidad. Que te veas bonita, claro, a tu gusto, pero no exagerar en, en el estrés que le pones a tu cuerpo. Porque a lo mejor el músculo se recupera rápido, pero las articulaciones y los tendones no y si tú le metes mucho peso las articulaciones se van a ir desgastando poco a poco y te puede pasar algo como me pasó a mí, que fue un accidente que con una caída, pum, se rompió el ligamento cruzado, porque yo ya llevaba mucho tiempo desgastando mi articulación ten cuidado también con los ejercicios de cardio hit esos brinquitos, no brinques, nunca te recomiendo brincar la cuerda tampoco ni correr, pero ya les digo depende de cada persona, hay quienes tienen mucha resistencia para correr y están casi diseñados para ello, o sea las personas que son kenianas, wow, ¿no? o los tarahumaras que corren incluso descalzos, impresionante, pero es que ya su genética está así, nosotros que traemos una mezcla de todo tenemos muchas imperfecciones en el cuerpo y esas pequeñas imperfecciones a la larga nos pueden causar problemas porque aunque tengas una gran técnica, se va desgastando un poquito, digamos que si tienes algo chuequito y vas corriendo, eso chueco va desgastando va desgastando y poco a poco hasta que pum, truena, um, yo te recomendaría que si lo que quieres es simplemente marcar, que es lo más seguro, haga solo poquito peso, muchas repeticiones y eso sí, métele bandas, bandas elásticas de resistencia. Vamos con la siguiente pregunta, Pau. Kau... Kaua. tengo colesterol ¿qué me ayuda, gracias yo imagino que te refieres a que tienes el colesterol LDL elevado, me imagino, tú tienes que checar tus, uh, los tipos de lipoproteínas, que son los tipos de colesterol entrecomillado, pero los, son las lipoproteínas que son los paquetitos en los que vienen cargados el colesterol y los triglicéridos y también traen calcio, si el HDL que es el High Density Lipoprotein que son las lipoproteínas de alta densidad, están altas, Está perfecto, porque eso quiere decir que no hay inflamación en tu cuerpo, que se están yendo a través de las sales biliares, de las heces fecales, de la orina. Y si el LDL, que es la low density lipoprotein, las lipoproteínas de baja densidad, están elevadas, significa que hay mucha inflamación en tu cuerpo, en las arterias, y entonces ellas tienen que estar trabajando para poder eh, desinflamar, pero dejan calcio y dejan otras cuestiones, o, o sea, igual colesterol, triglicéridos dentro de las arterias, y se van oxidando, y eso causa que se van tapando las arterias. Pero no es en sí el colesterol, el malo, sino la inflamación. Y ellos están trabajando para desinflamar. Entonces, si tú tienes las LDL, espero que me haya explicado porque fue mucha información de momento, te trato de resumir lo más que pueda. Pero si tú tienes el LDL alto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una dieta desinflamatoria, baja en carbohidratos. Si puedes hacer un ciclo de dieta cetogénica desinflamatoria con grasas muy buenas proteína de buena calidad, pero no exagerando en proteína y los carbohidratos bien eh, tenerlos mantenerlos a raya, digamos 50 gramos de carbohidratos, menos de 80 gramos de carbohidratos al día y que sean carbohidratos fibrosos y carbohidratos eh, de índice glicémico muy bajo, excelente, te va a ayudar mucho y suplementate con aceite de pescado. Recuerda, siempre ve acompañado de tu doctor porque yo te, o sea, no, no te conozco, no te puedo analizar. Pero a grandes rasgos, términos generales, esas serían las recomendaciones. Oscor, Adrián. Adrián es muy buena onda y Adrián. El eh, M, va <risa> no sé cómo, <risa> cuál es tu apellido pero bueno, Adrián, ¿te gustaría ser entrenadora de gym y por qué decidiste ser nutrióloga? Entrenadora, fíjate que no, tengo una certificación en pilates pero lo hice más como de forma personal y también para pulir mi técnica aunque mi primo, por ejemplo, que él sí es entrenador de gimnasio a veces me corrige, ¿no? O sea, me, me ve en los videos y me dice dulce o bombón, bon, porque me dice bombón bon. cambia tu, tu postura un poquito más adelante, un poquito más te falta esto baja más y, y eso me ayuda mucho yo no soy eh, no sé me desespera a veces estar corrigiendo a la gente en, en, en su postura aunque estoy con mi esposo no y, y, y yo soy su entrenadora pero te digo que lo hago de una forma más personal no, no para dedicarme a ello. Lo pensé en algún momento. Decir, bueno, hacerlo como de side hustle los fines de semana. Pero ya no lo hice y lo hago nada más como de una forma muy para mí. Y las rutinas que muestro en mi Instagram son, pues, son las rutinas que yo hago en mi casa. Y, y me gusta mostrarlas como para inspirar, pero no tanto porque yo quiera dedicarme a ser personal trainer. Y porque quise ser nutrióloga, porque me apasiona el tema. Creo que la salud, el, o sea, la longevidad es todo lo que comemos. Pero también todo lo que hacemos, lo que pensamos, es un todo. Y me gusta mucho toda esa parte de la nutrición funcional, y, que es multidisciplinaria, y no nada más te dedicas a una sola cosa, sino que es algo más holístico. A eso me he dedicado más, y estoy metidísima con el tema de la longevidad. Por eso me gusta leer mucho sobre las zonas azules, pues trabajo con viejitos, trabajo con adultos mayores arriba de 65 años y les cuento de todo esto de las zonas azules de la molécula nueva que están estudiando de 10 años para acá que se llama la espermidina que si no has visto Checa tengo acabo de subir apenas esta entrevista con Don Moxley que es desarrollador de marca de Spermidin Life les recomiendo mucho la entrevista porque existe esta nueva molécula que se llama espermidina o sea, no, no es una nueva molécula, pues es una molécula que se observó desde hace 200 años en el esperma. Muy interesante y las, esta molécula se va perdiendo dentro de las células conforme vamos envejeciendo, se va yendo. Y las personas de las zonas azules, que son la gente que vive más de 100 años o alrededor de 100 años, que son diferentes zonas en el mundo 5, eh, tiende a tener mayores cantidades de espermidina en sus células, comparado incluso con las personas de 30 años. Es impresionante. Si pueden, vean la entrevista, vale la pena para que aprendan más. Y existe este suplemento que lo, que lo sacan del germen de trigo. Eh, yo ya lo estoy tomando y he visto unos cambios impresionantes a la hora de dormir, o sea, me acuerdo de todos mis sueños, de mi piel, la tengo muy bien, en muy buena condición. Aparte de unas cremas que estoy usando, ya luego les cuento. Eh, bueno, las cremas se llaman, se llaman Young Goose. Todo esto eh, no me están patrocinando, solamente lo, me, me regalaron los productos y estoy fascinada, fascinada con ellos. Este Y el, el Spermidin llevo mes y medio, me ha cambiado mucho. Y se supone que ves realmente los resultados más visibles a los tres meses. Entonces, ya les contaré. A los tres meses. Ya saben que me encanta esto de, del biohacking, de ser biohacker. Probar en mi propio cuerpo. Ok. Me dice AE99, bueno, un número. Este, ¿qué extrañas de la matrusca Y qué disfrutas más ahora con Dulce Dagdafit. Por cierto, es el mejor canal del mundo. ¡Ay, qué lindo! Ah, bueno. Qué extraño, mm, me gustó mucho cómo comencé, por cierto, si no saben, La Matrushka es el canal de YouTube con el que comencé. Yo hablaba sobre datos curiosos, eh, sí, estilo de vida, de cómo leer más, cómo estudiar, pero es que yo estaba estudiando en ese momento, eh, después me, me gradué de la universidad y... Empecé este canal con un amigo, estuvo padre y al mismo tiempo yo estaba trabajando de conductora en otro canal de televisión. Entonces agarraba muchas ideas de las que hacía en ese canal y las convertía más a, a esto de, de YouTube, que era corte, 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 corte. Este chico me ayudó mucho, la pasamos muy bien, me divertí, pero qué, qué extraño, extraño... Las entrevistas que hacía, porque le hacía entrevistas a gente interesante. Mm, le sigo haciendo entrevistas a gente interesante, pero era como más abierto y de todo. Pero lo que me gusta mucho que ha cambiado esto es que he ido evolucionando, creciendo, aprendiendo. Y también mi audiencia y mi audiencia ha ido creciendo diferente. Porque era una audiencia mucho más, les digo, más ruda. <ríe> escribían cosas muy a veces muy feas, cosas muy padres igual, pero a veces cosas muy feas. muy mm, Me veían mucho por verme a mí, entonces había muchas críticas de, ay, te ves gorda, estás muy cachetona, ay, estás bien buena, ay, estás bien flaca, de todo, ¿eh? Y, y eso no me gustaba, que me juzgaran por, por cómo me veía. Ahorita yo lo que comparto sí tiene que ver con una cuestión física también obviamente pues todo es salud nutrición verte bien sentirte bien pero va más otra vez hacia el tema de siéntete bien ten energía ten mucha salud y eso me gusta y mi audiencia pues ya es más grande es de, de más de mi edad de, están entre los, yo, yo, mis estadísticas veo que están entre los 25 y 34 años y para arriba, muy bien y también tengo gente de hasta de 44, 50 y cacho excelente, a ver las preguntas de YouTube que, que encontré que me interesaron, <risa> leerles probaré la receta Sonia ah es que dice unas galletas, ¿qué opinión tienes sobre la Sucralusa? Sonia pienso que está o sea, no está mal de vez en cuando. Mira, la sucralosa. fue descubierta, la, la empezaron a meter mucho por ahí de los años 80, 90, se dieron cuenta que no elevaba la glucosa en sangre, la sucralosa, pero sigue siendo un derivado directamente del de azúcar. Por ser un endulcorante artificial, lo que se han dado cuenta es que no te eleva la glucosa en sangre, pero si sí hay una respuesta insulínica en tu cuerpo. Es decir, estás engañando a tu cuerpo o a tu cerebro y dice, ay, viene algo dulce. Yo creo que es muy dulce y saca insulina al páncreas, entonces vas a hacer trabajar a tu páncreas y de hecho te puede dar una hipoglicemia porque pues no hay suficiente glucosa en el cuerpo, pero aún así hay insulina. Entonces, pues, La poquita que haya te, te la mete a las células y ¿qué pasa? Te da una hipoglicemia luego te sientes mal. Te dan muchas ganas de comer cosas dulces. Y por otro lado, también se está comprobando que daña la microbiota de tu intestino. Y acuérdate que pues, si tu microbiota no está saludable, tú tampoco. Ay, por cierto, tengo un, te, tengo un taller que voy a estar dando el lunes 31 a las... 6 de la tarde, hora de California, 8 de la noche en México, o es pues a las 7, chécate en mi Instagram, es gratis y es un taller donde te puedes registrar para que vayas y no te lo pierdas, es sobre el intestino y la piel, <risa> ahorita el comercial. La dieta militar se puede hacer a los 13 años, oh my god, esto me lo pregunta Bruno, no Bruno, o sea, simplemente no, <risa> yo... Puse, hice un video sobre la dieta militar hace mucho tiempo que dije, voy a probar cosas, a ver qué, y voy a platicar mi experiencia, entonces hice esto de la dieta militar, que no está tampoco tan, o sea, sí está agresiva para personas que hacen ejercicio y están muy activos, son muy poquitas calorías, pero la hice yo por una locura, nada más por probar, y el problema es que tuvo muchísimos views, y no necesariamente de la audiencia más educada. Me, me ponen cosas muy raras, ¿no? Como esto de que, ay, mido unos 78, tengo 15 años, voy a bajar rápido haciendo la dieta militar. Creo que voy a quitar ese video porque no, no, no me late la gente que estoy atrayendo a través de ese video. Y por otro lado... Eh, no sé si lo hacen a propósito o de verdad tienen esas dudas y, y tienes 13 años y quieres hacer una dieta militar. Para empezar, ni siquiera debería estar viendo estos videos. <risa> no sé, yo creo que debería yo de quitarlo ya. Um... Me preguntó Shaina, ¿cuánto, tardas en empezar a, ¿cuánto tarda en empezar a notarse si soy constante en hacer cada dos días? Y sobre la receta se podría agregar semillas de chía o linaza. Es una rutina de glúteos redondos que tengo en casa, que puedes hacer en casa y al final hago una receta. Este, bueno, ¿cuánto tiempo tardas si eres constante cada dos días? Pues si eres constante, comes saludable, tienes una dieta equilibrada, una dieta para ti. Empiezas a ver resultados realmente, que veas que, que, que sí está funcionando, híjole, yo creo que a los cuatro meses más o menos. Y yo lo que te recomiendo es que no hagas la misma rutina siempre, que, esperes que eh, esa rutina la hagas 12 semanas y luego la cambies por otra. Y así, o sea, que no, no te cases con una sola rutina, porque si no, no vas a retar a tus músculos y no vas a tener ese proceso hormético y te vas a acostumbrar y no va a crecer el músculo, se va a estancar. Y lo de las semillas de Cheyelinasa, claro, por supuesto que sí, siempre. Me preguntó, vamos a ver, vamos a ver, ay, qué cosas. Bueno, a Julio Arzate. Algo de la ruptura del ligamento cruzado, ya ven que a mí se me rompió el ligamento hace tres años y eventualmente voy a ver la opción de una cirugía, pero me gustaría saber aquí en México en cuánto anda este procedimiento. No tengo idea, mira, sí, no, no, sí tengo una idea. Yo le pregunté a un ortopedista cuando estaba en México, porque acá en Estados Unidos si no tienes insurance, si no tienes seguro médico, está brutalmente caro, a nosotros nos salió como en 6 mil dólares solamente el deducible. Y el deducible son fue el como un porcentaje nada más, como el 10%, sí. Bueno, el chiste es que la cirugía fueron como aproximadamente lo que vimos en las cuentas y eso de lo que vimos, si sí fueron como 200 mil dólares. ¿200 mil dólares cuánto es en...? como no, 200, no, 20 mil dólares. Ay, Dios, estoy confundida, espérame. No, creo que sí. Son como 4 millones de pesos, ¿no? Eso son como 200 mil dólares. Sí, en eso salió. Nosotros no lo pagamos. Claro, eso lo pagó el insurance. Pero imagínense, 4 millones de pesos. Y allá le pregunté a un ortopedista, más o menos te sale como en 200 mil pesos. Más o menos. Más hospitalización. Y depende de qué hospital y con qué. Pero alrededor, eso es lo que cuesta. Eh, asegúrate de tener... Seguro médico, y si no, te recomiendo otras alternativas antes de operarte. Chécate mi video, el último, el que dice tres años. Ahí te digo opciones antes de la operación. Uh, luego, sac eh, mayo. <risas> el ligamento cruzado anterior de, de igual, otra vez, fíjate lo que me ponen. Uy, qué aburrida y chillona, jaja. Ay, Ay, este tipo de gente es la que les digo que no quiero tener en mis redes luego me hacen reír pero luego ay, y ahí lo dejé <ríe> es que también quise leer algunos para que vean que, que la gente es un poquito limitada de pensamiento algunos que me ponen estas cosas por ejemplo subí otro sobre el insomnio y Andrés Basurto me dice yo llevo dos años de insomnio y me cuesta mucho dormir y me estoy acostando a las 11, ay, ¿Cómo que a las 11 de la mañana? Y quedo despierto hasta las 3 de la mañana. Yo creo que decir a las 11 de la noche. Y quedo despierto a, a las 3 y duermo siete horas, pero no es correcto dormir a las 3 de la mañana y a veces hasta más tarde. Y perduré mucho tiempo con eso de las vacunas del COVID que tienen grafeno. Y pueden causar graves problemas a largo plazo. Si sí, yo sé que, que no me quiero meter en esto, es una polémica. Y por eso yo no me quiero poner el booster. Pero es cierto que sí, que si sí tienen metales pesados las vacunas. Es, y, y hay mucha gente que les está causando problemas después. Y he escuchado mucho esto del insomnio, pero todo es anecdótico. No hay evidencia científica todavía y esas cosas. Mm, ¿Qué te recomiendo? Haz higiene de sueño, ve mi video sobre cómo vencí el insomnio, tanto en mi canal Dulce Piel y Nutrición y en mi otro canal tengo los dos. Hablo mucho de la higiene de sueño y también en este podcast puedes escuchar paso por paso y tienes que hacerlo al pie de la letra, o sea, no te saltes un solo día que digas, ay, oh, yo sí me voy a poner a ver mi celular a las 8 de la noche porque ya valió. Tienes que ser súper constante y disciplinado en esa higiene de sueño, en una rutina, porque si no, no vas a regular tu sueño y vas a seguir con insomnio mucho tiempo más. Hazlo, no me voy a detener ahorita en qué hacer porque ya lo tengo en, en este podcast y también en mis canales de YouTube. Vale la pena. Por ahí Natalie Sánchez me pone. Pero para hacer yogur griego es leche. Y echarle yogur griego sí. <risa> eh, esa es la receta. Puedes hacerlo con probióticos. Si quieres. Checa la receta en el canal. Que eh, solamente son dos ingredientes. Es leche. La pones a calentar a temperatura muy bajita. En un slow cooker. Pero también puedes en cualquier olla. Dos, dos horas y media. La dejas enfriar. Y... Eh, tres horas después le pones media taza de yogur griego. ¿Por qué necesitas el yogur griego también? Porque necesitas el fermento, necesitas las, eh, las bacterias que están en el yogur griego para que fermenten el resto de la leche. Es un proceso de fermentación. Para arrancar el proceso de fermentación necesitas la bacteria. Si no, ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Eh, puedes hacerlo con eso o puedes ponerle unas cápsulas de probióticos. Esa es otra. ¿Qué son los probióticos? Son bacterias. Es una u otra o las dos incluso. Porque luego igual alguien me puso en Instagram. ¿Pero porque no solo te comes el yogur que dice yogur griego? Mi, ¿Saben qué me dijo mi esposo cuando vio ese comentario? Me dijo, mira, tú tienes mucha paciencia. Porque si yo hubiera sido, le hubiera dicho, a ver, piénsale un poquito más. Tú puedes. Es <risa> oh, que en serio, la gente luego no... Les digo que a veces siento que lo hacen a propósito. Porque... Pues es que, ¿cómo? <risa> lo que le contesté fue muy amablemente, eh, fue, pues es que es mucho más económico utilizar, eh, eh, bueno, hacer tu propio yogur griego y necesitas arrancar la fermentación con una bacteria. Por si no lo sabes, en el yogur griego hay bacterias. Pero tiene que ser un yogur griego que no tenga gomas, que no tenga saborizantes, que no tenga endulcorantes artificiales, que sea yogur griego, lactobacilos y ya. Ah... Uh, sobre el ayuno intermitente, alguien me puso... Aún Majid, excelente como siempre, gracias, soy súper fan de tus videos, ya que padezco rosacia también, porfa, me podrías decir qué horario de comida tienes fuera de los días de ayuno, eh, yo hago un ayuno intermitente de aproximadamente 14, 16 horas, a veces incluso solo 12 horas y a veces me echo 17, no, no soy tan estricta con eso, me gusta mucho más cenar a buena hora, no es que me guste, porque a mí se me antojan cosas en la noche, dulces sobre todo, entonces me dan los monchis nocturnos, pero no es muy bueno. Lo ideal es hacer el ayuno que termines de comer a las seis y media. Hoy dejé de comer a las siete. Fue mi último bocado. Así que, un yogur. Eso fue lo que eh, me cené. Un yogur con varios polvitos que le pongo. Que es polvo de arándano. Extracto de, de granada. Y le puse rishi que es ganoderma, es un tipo de hongo medicinal para ayudarte a dormir y le puse cacao en polvo alto en magnesio, también te ayuda, sobre todo también a la reparación muscular y le pongo un poquito de stevia, algunas moras y listo, ahí le puse jengibre, sí, ya sé yo mis mezclas, pues eso fue lo que cené, entonces por ejemplo a las 7 y mañana desayunaré como a las 10 de la mañana son son 7, 8, 9, 10, 15 horas de ayuno, a veces a las 11 son 16 horas, a veces trato, eh, eh, lo, lo que te quiero decir con esto es trate de cenar a muy buena hora y desayuna mmm, dos horas después de, de levantarte, si quieres hacer ejercicio en ayunas y te, te rinde, perfecto, yo es lo que hago, me despierto, tomo mucha agua, hago ejercicio, me espero tantito y ya luego desayuno. Obviamente nos hemos estado despertando a las 5 y media de la mañana porque estoy cuidando un perrito y llega a las siete, siete quince. Pues ya para entonces yo ya hice ejercicio y ya me salgo a caminar con el perrito y ya la última pregunta antes de que me odie y me mate mi editor <risa> esto estuvo muy largo, Berenice dice, muchas gracias por toda la información sobre la rosácea, pero voy a llorar toda mi alimentación se basa en leguminosas, carbohidratos y fruta, no sé qué comer, yo me alimento de eso porque es lo saludable entre comillas, más barato mi ciudad, ni siquiera como carnes porque son muy caras, supongo que a la larga sale más barato, porque las medicinas son muy caras, exacto, vale la pena invertir en tu alimentación, y si si tú haces un ayuno intermitente y comes menos cantidad de comida, yo no te estoy diciendo que te mates de hambre. Solamente bajas tus porciones a unas porciones adecuadas para ti. Vas a ver que vas a ahorrar dinero y no tienes que comer tampoco carne todos los días. Ah, mira, si tú, haces, tú te haces un caldo de huesos, puedes utilizar las patas de pollo. El pollo siempre es mucho más barato. Eh, nosotros hemos estado comprando higaditos de pollo, corazones, nos, en, en México se come mucho eso, las menudencias son ricas, son muy nutritivas, a nosotros nos gusta, hay gente que no por el simple hecho de pensar, ay no, es que son órganos te comes igual la carne el músculo es lo mismo pero está adentro, nada más que son ideas que tenemos en la cabeza cuesta trabajo sacárnoslas, mi hermano por ejemplo odia ver la lengua así, la lengua de, de res eh, pero ya cuando se la hacemos en taquitos dice, ay sí, está muy rica, esa es la cosa que tú te acostumbres, y tú no tienes que comer forzosamente la carne, puedes comer, por ejemplo, pescado que es más barato, las sardinas son mucho más económicas, no tienes que comer salmón, ni tampoco bacalao todos los días y swordfish, o sea, eh, cómprate pescados, el, la, la macarela es el pez más abundante es chiquito, no guarda mucho mercurio es altísimo en omega 3, igual las sardinas, y no todos los días eh, las leguminosas está bien nada más que la porción tienes que ser adecuada para que no te sobrepases de los carbohidratos nueces y semillas que las sepas preparar que te hagas ensaladas con aceite de olivo que sean altas en grasa que tengan aguacate el huevo no es tan caro te puedes hacer unos huevitos estrellados en la mañana al rato unas sardinas y en la noche la tarde te comes nada más este igual otra ensaladita o yogur, el yogur no es tan caro si tú lo preparas en casa. El chiste es aprender a preparar cosas en casa, un calito de huesos también y los huesos no son caros. No tienes que ser tan estricta con eso y vas a ver, <risa> tengo también un, un episodio de cómo comer saludable. Y barato, escúchalo. Y pues sí, se puso personal esto. <ríe> pero quería hacer un episodio un poquito más así relajado, contestando todas sus preguntas. Me fui rápido con mi voz porque quise abarcar lo más que se podía en, en estos 30 minutos antes de que Julián me arranque la cabeza y me mate. Porque va a decir, dulce, te pasaste con el tiempo. <ríe> es que sí, perdóname Julián. Bueno, la próxima vez lo hago más cortito. Muchas gracias por su paciencia y por quedarse todo este tiempo conmigo. Recuerda que el día lunes 31 voy a estar dando este taller, voy a impartirlo por Zoom. Conéctate, es gratis, atiende, tráete una libreta y una pluma para que tomes mucha... Notas e información Es un taller de intestino y piel La relación que existe entre la salud intestinal Y la salud de tu piel Vas a aprender mucho, es el día lunes A las 6 de la tarde, horario de California eh, 9 de la noche, horario No, 8 de la noche, horario de México Creo Checalo, inscríbete Y nos escuchamos la próxima semana Que pases un excelente día Bye